0: 希特勒更加关心的是意大利的反应，而不是后勤问题。他连忙口述一函给墨索里尼。他写道：“奥地利已经接近无政府状态，他不能袖手旁观。本人是日耳曼帝国的元首和总理，也是这块大地之子，未尽本人的天职。我决心恢复家乡的法律与秩序。”使那里的人民得以按自己的判断，用确实无误的、明确的、光明磊落的方式确定自己的命运。他提醒墨索里尼，德国曾在意大利困难时刻，也就是在对埃塞俄比亚的战斗中援助过他。他答应承认意大利与帝国之间的疆界为布列纳山谷。并以此作为对意大利的支持的报答。这个决定既不会改变，也不会被怀疑。中午，希特勒将信封好后交给了赫森亲王，吩咐他亲手将信交给墨索里尼。亲王带着一篮花草，准备带回罗马自己的花园里栽植。他做的是专机。对所携带之信是何等的重要，他一无所知。在奥地利全境，路牌上都贴满了海报，宣布进行公民投票。装有大喇叭的卡车在城镇街道上穿梭，督促公民们星期天投票时应该投赞成票。在维也纳，爱国者闹得比纳粹还起劲儿，一对对的爱国者走上街头，高喊。许士尼格万岁！自由万岁！以及星期天投票天，大家都投赞成票。群众的热情鼓舞了许士尼格，他继续采取坚决的行动。我不能，也不准备当傀儡。”许士尼格致函回答说：“在国家经济上和政治上被毁灭的时刻，阁下不要以为本人会袖手旁观。”在信的结尾，他紧急请求塞斯·英夸特作为负责安全的部长，他应采取措施结束恐怖活动，否则他便无法阻止反对势力。虽然一般人都认为塞斯·英夸特是希特勒的走卒，但对奥地利的独立，他也是很关切的。他虽然同情奥地利纳粹的某些政策，但纳粹并不把他看作是自己人。在意识形态和天性上，他都比较接近许士尼格。两人都认为自己是爱国者，两人都是虔诚的天主教徒，两人都是知识分子，都是酷爱音乐的文人。塞斯·因夸特答应通过广播敦促其追随者于星期天投赞成票，证明他比纳粹更爱国。当晚，许士尼格带着极其满意的心情上床。纳粹对公民投票的威胁已经消除了，但他有所不知的是，此时的塞斯·英夸特在其党内已没有什么影响了。奥地利的纳粹死硬派已经排成四列纵队上了街，朝骚乱的中心——德国旅游局涌去。大楼上悬挂着希特勒的巨幅肖像，他们高喊：“一个民族，一个帝国，一个元首。”刚开始的时候，爱国者对这种喊声还颇觉兴趣。接着，许多窗户被砸碎了，站在一旁的警察连忙圈起封锁线，以避免更大的损失。纳粹党徒高声怪叫，警察们不但置之不理，反而集中力量对付爱国者。最后，数量上处于劣势的带万字章的纳粹竟充斥街头。三月十一号凌晨两点，仍以“奥托战役”为代号的经修改的入侵计划发出去了。希特勒亲自控制这次战役。计划里写道：“如果其他措施不成功，我拟武装入侵奥地利，以创立立宪条件，阻止对亲德居民进一步施暴。”有关部队需要于十二号中午前后做好准备。我保持决定实际入侵的时间的权利。部队的行动必须给人这种印象，也就是我无意发动战争。反对我们的奥地利兄弟。清晨五点半，许士尼格的床头电话响了，电话是警察局长打来的，报告说萨尔茨堡的德国边境已被关闭，铁路交通全部停顿。他急忙赶到巴尔豪斯广场的总理府。他在那里得到消息，慕尼黑地区的德国师已被动员。据了解，他的目的地是奥地利。德国报纸的电讯稿也同样令人吃惊，比如他们宣称共产党的旗帜已在维也纳上空飘扬，暴徒们在高喊“莫斯科万岁，许士尼格万岁”。上午十点，许士尼格的不管部长霍斯特瑙。带着希特勒和戈林的书面指示来到巴尔豪斯广场，与他一起前来的是塞斯·因夸特。塞斯·因夸特大受震动，汇报了柏林的要求，那就是许施尼格必须辞职，公民投票必须推迟两个星期，以待类似萨尔公民投票的合法投票得以建立。如果戈林在中午前后得不到电话答复，那他就认为塞斯·英夸特受人阻止，无法打电话，而他格林便采取相应的行动。这个时候已是1 1点三十分。塞斯·英夸特是个通情达理的人，以元首的名义将限期延到下午2点。许士尼格利用这段时间权衡了反抗的可能性。他给警察局长打了个电话，对方告诉他，维也纳依旧平静。他已在内城筑起了一条警戒线，住得尽可能远。但是，由于许多纳粹警察已经复职，政府已经不能再依靠警察。在这种走投无路的情况下，他召开了一次内内阁，也就是最亲近的顾问会议，讨论应急措施。他提出三种选择：拒不接受最后通牒，立即向世界舆论呼吁。接受最后通牒，他本人立即辞职，妥协接受希特勒关于改变公民投票的技术方面的要求，但拒绝其他任何要求。他们决定妥协。这个时候已经快到下午两点。片刻后，那两名末日的使者塞斯·因夸特和格莱塞·霍斯特瑙回来了。他们不接受妥协之说。这样一来，许什尼格便只好在完全屈服和抗拒之间做出不愉快的选择了。他匆匆与米克拉斯总统进行了磋商，决定取消公民投票。返回办公室后，他将这一决定告诉了内内格。一时间，众人全都哑口无言。在沉默中，人们听见卡车上的广播喇叭在宣布进行公民投票之后，便播放：“啊。”你，我的奥地利。片刻后，许士尼格总理对塞斯·因夸特和格莱塞·霍斯特瑙说：“希特勒关于延期举行公民投票的要求业已获准。”与此同时，他们不得不广泛的采取诸如晚八点开始宵禁等安全措施。两位使者表示关切，退身外出，给戈林打电话传消息去了。格林回答说：“许士尼格总理的这些措施是完全不能令人满意的。”话一说完，他便撂下电话，自己考虑问题去了。他原应与希特勒商议的，据巴本说，希特勒这个时候差不多已经处于歇斯底里的状态，但他没有这样做，只管自行其事。下午三点多一点，他又与塞斯因夸特通话，他说。柏林绝不能同意许士尼格总理所做的决定。在愉快的外表下埋藏着阴险的戈林要求许士尼格及其内阁立即辞职。他也重复了这个要求，给柏林发个电报请求德国援助。两位部长庄严地返回办公室，阁僚们已在那间大办公室里集合等候。脸色惨白、心情紧张的塞斯·因夸特打开笔记本，传达了格林的最后通牒。接着，众人便七嘴八舌地向他提问，弄得他无处藏身。别问我，他痛苦地回答说：“我不过是鹦鹉学舌，是女电话线务员罢了。”他补充说：“在两小时内，如果他自己不被任命为总理，德国军队就会开进奥地利。”在维也纳，一切如常，似乎并没有发生任何事情。飞机在城市上空盘旋，洒下的传单铺天盖地，敦促公民们于星期天投赞成票。街道上，祖国战线的卡车队开过时，人们高喊爱国口号，挥动手绢向他们致意。连素不相识的人也用奥地利彼此问候。一时间，全国团结一致了。猛然间。各家电台播出的快乐的华尔兹舞曲和爱国进行曲全部停止了，取而代之的是宣布一道命令，那就是凡1915年出生的未婚预备役军人立即报到入伍。过了不久，头戴钢盔的士兵坐着卡车，像流水似的开赴德国边境。在绝望中，许士尼格向伦敦求援。在向伦敦说明他如何屈服于希特勒的要求，以免冒流血之险后，他要求英国政府立即告诉他应该如何行动为宜。具有讽刺意味的是，这封电报被送到张伯伦手中时，他正在唐宁街十号设午宴款待里宾特洛甫夫,夫妇。张伯伦冷冷地将里宾特洛甫请进书房，说他自己和新任外交大臣哈利法克斯勋爵有句私下的话要谈谈。这次讨论，里宾特洛甫在向希特勒汇报时说，是在紧张的气氛中进行的。平常沉得住气的哈利法克斯勋爵比张伯伦更加紧张，而张伯伦至少在表面上显得泰然自若和头脑冷静。英国首相念完维也纳发来的电报后，里宾特洛甫声称他对此情况一无所知，还表示怀疑这些报告是否属实。他补充说，如果属实，和平解决的办法或许是最佳的。这番话已足以抚慰一个决心与希特勒友好相处的张伯伦了，即使他的外交大臣气愤地指责说，许施尼格已受到入侵的威胁。张伯伦还是同意李宾特洛夫的看法，说眼下没有德国动武的证据。之后，张伯伦便叫哈利法克斯勋爵发电报给奥地利政府。这封电报想必令他畏缩无疑。英国政府没有责任为总理阁下采取任何会将其国家暴露在危险面前的行动提出忠告。英国政府也不能保证保护奥地利不遭危险。许施尼格并不抱有幻想，不指望英国或意大利会予以援助。他大约在下午四点提出辞职。米克拉斯总统勉强接受了他的辞呈，但断然拒绝执行关于委任塞斯·英夸特为总理的命令。他挑选警察局长为总理，但遭到拒绝。武装部队总督和前基督教社会党政府总理也婉言谢绝。由于没有人肯认这个职位。米克拉斯总统便劝许什尼格再做考虑，他拒绝了。然而，当米克拉斯惊异地回答说：“我明白大家都抛弃我时”，他勉强同意作为退位总理留任，直至委派了新政府首脑时为止。说完，他便退回办公室，开始收拾办公桌。下午，随着天色慢慢黑下来，总理府内的感情压力也变得几乎无法忍受。柏林的压力，特别是哥林的压力，在不断增加。下午五点，陆军元帅在电话里向一名地下纳粹领导人格洛博斯尼克大声疾呼，说新内阁必须在七点三十分前组成。格林说，晚七点三十分，塞斯因夸特必须向元首打电话，说新内阁已组成。接着，他便口述了一份包括他妹夫在内的内阁部长名单。几分钟后，塞斯因夸特亲自与格林通话，说米克拉斯已接受许施尼格的辞呈，但坚持让一前总理接替他的职务。格林咆哮着说：“告诉米克拉斯，立刻接受德国的要求，否则已经在国境全线止戈以待的德军将向前挺进，奥地利将不复存在。告诉他，我们不是在开玩笑。”我们在听到你已经在7点三十分前被任命为总理的时候，进军令便会停止，德军将留住在我方一边。同时，塞斯因夸特应让全国的国社党人走上街头。他最后说：“如果米克拉斯不能在4小时内明了局势，我就让他在4分钟内明白。”嗯，好吧，塞斯因夸特。疑云满腹地说：“不到七点三十分，格林便得到了报告。不到一小时，格林便被通知说，米克拉斯依然拒绝任命塞斯·英夸特就任总理。”格林向塞斯·英夸特喊道：“你听着，我愿意再等几分钟，我等你的电话。你可以使用领事馆的优先电话，不过你得快点我负不起这个责任。事实上。”人家是不准我再多等一分钟的。他给人的印象是他是奉命行事的，但是更有可能的是他在自行其事，因为此时希特勒还不是急着非办不可。到那时，如果他还不任命你，你就用武力夺权，好吧？纳粹分子响应柏林的号召，正在将街道夺取过来。一群向内城涌去的党徒边走边喊“希特勒万岁，胜利万岁，绞死许士尼格”等口号。置身于总理府的许士尼格不但听见了这些口号，还听见了前进的脚步声。他认定这就是入侵的前奏，便赶至总统办公室，向总统做最后一次请求。但米克拉斯坚决不同意，顽强地拒绝委派一名纳粹党徒为总理。当许士尼格一再坚持时，总统便说：“你们现在就抛弃我吧，所有人。”许士尼格仍找不出比塞斯·因夸特更合适的人选。他说：“塞斯·因夸特是个天主教徒，又有忠诚可靠的好名声。”他于是便提出由他通过电台立即向奥地利人民发表广播演说。很快的，许士尼格便进到了大楼楼梯旁的浴室。于是，中央立着一个麦克风，离陶尔菲斯被纳粹杀害的地点还不到五步远。晚七点五十分，许施尼格走到麦克风前，室内发出一阵嘘声。他谈到了德国的最后通牒。在奥地利全境，人们都在聚精会神的倾听广播。希拉将此次演说描述成是他有生以来所听过的最动人的一次演说。米克拉斯总统要我转告全体奥地利人民，我们已在武力面前屈服了，因为不管在什么情况下，即使是在现在的最后关头，我们应无意让日耳曼人流血。我们已指示我们的陆军，如果有入侵，他们便不战而退，继续待命。希拉觉得许士尼格的声音会变成抽泣声，但他控制住了自己的感情。他在结束演讲时说。这样，我便用日耳曼人的告别方式，也是能衷心表达本人的愿望的方式：上帝拯救奥地利，向奥地利人民告别。室内一片沉寂。文化宣传总督，一个名叫埃莫斯坦·埃夸尔特的人，这是个古老的日耳曼贵族的姓名。他扶着拐杖，探身向前，对准麦克风喊道。奥地利万岁！我今天不好意思做个日耳曼人。接着，几个技术人员便播送预先录制好的国歌，那是海顿所作，几乎与《德意志高于一切》雷同。塞斯·英夸特想必是从浴室跑着出去的，因为七点五十七分，他便与格林通话了。他报告说。这边的政府刚刚宣布辞职了，澳军正从边境后撤，这里的人决定要坐等入侵。格林听说塞斯因夸特还没有被任命为总理，立刻便发火：“那好吧，你一定要掌管，这全靠你了。把我现在给你说的迅速传达给各位负责人，谁反抗德军，谁组织反抗，谁就将受到我们的法庭的审判。”塞斯因夸特半信半疑的反驳，却被戈林的喊声压了下去。好了，就这样，你已经拿到我们的正式命令了。聚集在总理府外的爱国者大约有十万人左右。纳粹的男女支持者一面有节奏的喊着元首的名字，一面在火炬照耀下欢呼雀跃，这使爱国者队伍也喧嚷起来。在内城，一些纳粹支持者更肆无忌惮，一面高歌，一面喊。打倒犹太人！希特勒万岁！胜利万岁！杀掉犹太人！绞死许士尼格、塞斯英夸特万岁！在两次向维也纳发布最后通牒、强行左右时局的间隙中，格林一直在敦促希特勒入侵奥地利，而不管有什么情况发生。希特勒一直迟疑到八点十五分。后来，当他与戈林一起散步时，一个警官见他在大腿上拍了一下，他喊了一声：“现在，行动吧！”半个小时后，希特勒为奥托战役签署了第二号通令，宣布德军于第二天拂晓开进奥地利，以阻止奥地利各城市流血。